0: Bonjour, c'est Laurent et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je te raconte comment j'ai fait 90 000 euros au mois d'août 2020. Si tu veux savoir comment j'ai fait, écoute la suite. Premièrement, je vais t'expliquer pourquoi je te parle de cette histoire. Deuxièmement, je vais te dire comment j'ai fait ces 90 000 euros au mois d'août. Et puis troisièmement, je vais te dire ce que moi je retiens et ce qui pourrait t'aider dans ta pratique sales de tous les jours. L'histoire est assez simple. On est au mois d'août, tout est prêt pour partir en vacances. Et puis, boum, j'ai accidenté ma voiture. Donc, je n'ai pas pu partir. Et contrairement à beaucoup de gens qui se seraient dit « je vais partir quand même en louant une voiture, etc. », moi, je me suis dit « non, c'est pas grave, je vais rester là, de toute façon, c'est la pandémie, je vais taffer. » Et donc, j'ai pris une mission et euh, je me suis dit « bah voilà, tout mon mois d'août, je vais faire ça et je vais gagner de l'argent pour partir en vacances plus tard. » Donc, j'ai commencé à faire une première semaine avec un fichier Google qui était euh, bien qualifié. J'avais euh, les, toutes les informations nécessaires, email, téléphone, téléphone mobile. Attends, ah, toutes les lignes, mais à peu près. Et puis, euh, j'ai des touches, mais ça signe pas. Bon, OK. Deuxième semaine, euh, j'ai des touches, je fais une vente. Et là, je commence à me, un petit peu ma Je me dis deux semaines, j'ai fait une vente. Il me reste deux semaines, comment je vais faire Donc, au lieu de paniquer, je me suis dit, OK, je vais m'organiser différemment. Et là, on passe au point 2, comment j'ai fait exactement J'ai adopté la technique des sales cadences. Les self-cadences, c'est quoi C'est lorsque tu vas utiliser différents points de contact pour toucher un interlocuteur. C'est-à-dire que tu vas utiliser l'appel téléphonique, l'emailing, pardon, l'email, euh, le SMS, WhatsApp, pourquoi pas, LinkedIn, tout ce qui va te permettre de toucher la personne en fonction de ce que tu comprends d'elle et de son mode de fonctionnement. Donc ça, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et euh, je te donne tout de suite un premier tips. Quand tu utilises de l'outbound, du moins quand tu fais de l'outbound, il y aura 21 touches en général. Avant de pouvoir proposer à quelqu'un ou du moins avant d'avoir quelqu'un en ligne. Quand tu fais de l'inbound, il y a 18 touches. Donc il n'y a que trois touches de différence. Donc que tu fasses de l'inbound ou de l'outbound, tu vas ça veut dire que tu vas galérer pour toucher quelqu'un mais qu il faut pas lâcher. Et puis ensuite moi dans mon cas, ce que j'ai pris comme euh, comme touche que j'ai utilisé, c'est le téléphone mobile, le téléphone fixe. Et aussi le fait de laisser un message ou pas, parce que ça compte comme une, comme une touche en fait, le fait de laisser un message vocal ou pas. Et puis ensuite, l'email et le SMS. Et le SMS, ça a été un game changer, je vais t'en parler. Deuxième chose que j'ai faite avec ces sales cadence, c'est que j'ai travaillé les messages en fonction des cadeaux. C'est-à-dire que si tu écris un SMS, tu ne peux pas écrire sur le format d'un email avec quelque chose qui est très long. Ça ne passe pas. La personne, elle voit ça sur, un, sur, son, sur son téléphone. D'ailleurs, pour le pour l'email, c'est pareil. Il faut faire quelque chose maintenant qui se lit rapidement sur le, sur le téléphone. Sinon, ça va être compliqué. Et puis, quand je te parle de... Personnalisation, de la manière dont j'ai travaillé les messages pour les canaux, ça veut dire aussi que j'ai pensé la manière dont mon persona, donc mon interlocuteur, mon prospect, procédait dans sa réflexion pour acheter. Et donc, au lieu d'être sur des messages basiques, je suis allé vraiment dans le détail par rapport à la manière dont je percevais, la manière dont il fonctionnait. Ce qui m'a aidé, c'est les premiers appels que j'ai faits pendant les deux premières semaines. Parce que ça m'a tout de suite guidé sur ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire, ce qu'il fallait ajouter, ce qu'il fallait enlever. Donc, j'ai itéré là-dessus et je suis arrivé à un format assez sympa. Je te donne pas d'exemple parce que c'est pas forcément probant, c'était une cible particulière. Et puis, la troisième chose que j'ai fait dans, 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 dans ma structuration, c'est un CRM. Ça a l'air tout bête comme ça, c'est forcément. Euh, euh, pour vous un outil qui n'est pas le plus évident, parce que tous les commerciaux, vous comme moi, on a cette tendance à pas forcément compléter le CRM, on se dit c'est pas forcément utile, j'ai mes notes, etc. Enfin bref, je vais gérer. Et bien là, je vous le dis tout de suite, un CRM, quand on a un fichier de plus de 1000 personnes ou de 1000 contacts, ou même, ou même encore moins, peu importe, hein, en vérité, c'est vital. Vital, pourquoi Parce que ce CRM-là, je vais le citer, c'est HubSpot. J'ai pris euh, le full sur HubSpot pendant 14 jours en gratuit. Et donc, du coup, je pouvais faire des cadences. C'est-à-dire que je pouvais planifier mes appels, mes SMS, euh, mes, euh, enfin, tout, tout ce que je faisais, toutes mes tâches, mes rappels, tout. Et ça m'a permis donc une chose bien, bien précise, être focus. C'est-à-dire, au lieu de perdre du temps sur des gens que je n'avais aucune chance de toucher, j'appelais les bonnes personnes. D'autant plus que comme je traquais tout avec mes emails, je savais qui ouvrait et donc je pouvais décider de changer mon plan de journée d'appel en fonction de qui avait ouvert mon mail et du temps passé. Parce que je traquais aussi le temps passé. Si je mettais un document, je pouvais voir combien de temps il a passé sur le document et ce qu'il avait regardé exactement et ce sur quoi je devais pitcher à ce moment-là. Quand je dis pitcher, ce n'est pas vraiment pitcher, mais ce sur quoi je devais expliquer des choses ou du moins avoir une logique de hook. Quand je dis hook, une logique de euh, pouvoir commencer la discussion sur un point qui, qui lui, le frappe et qui, qui, reste, qui est resté dans son, dans, son, dans son esprit. Donc, tout ça pour dire que quand on a un CRM qui est capable de faire ça, le travail de cadence, il est d'autant plus facile. Ça permet de s'organiser réellement et d'avoir des journées bien plus efficaces. Et ça, c'était déjà mon troisième point. C'était de te dire qu'en fait, moi, ce que je retire comme conclusion, c'est que tu, je te rappelle, hein, les deux premières semaines d'août, j'avais fait une vente. Et je t'ai dit en préambule que j'ai fait 90 000 euros. J'avais un panier moyen de 1000 euros. J'ai donc fait, euh, tu fais le calcul par toi-même, hein, je ne sais pas combien de ventes pour arriver à mes 90 000. 90 ventes, allez, je l'ai calculé. Mais le truc, c'est quoi C'est que pour arriver à ça, j'ai dû vraiment itérer. Et ce qui s'est passé, en vérité, c'est que j'avais fait de tellement bons messages que j'ai eu des commandes sans même appeler. Il y a des gens qui ont commandé parce que je mettais un lien pour aller, pour aller acheter directement, qui ont commandé sans même que je leur parle, parce que la gradation de ma séquence, c'est aussi une logique de gradation dans la séquence, c'est-à-dire que plus ça allait, plus j'allais fort, avec des messages qui étaient aussi très incitatifs, pas incitatifs, achète, mais parce qu'il y avait un bonus en fait. La logique de bonus, le « what's in it for me » comme on dit en anglais, je mettais vraiment un bonus. Il faudrait faire ça... Parce que ça va vous amener ça, et parce que dans votre cas, c'est hyper important. Je le traduis comme ça, de manière simple pour qu'on puisse le comprendre, mais bien sûr, je ne l'écrivais pas comme ça. Mais j'ai une logique de bonus pour les inciter. C'est-à-dire que je ne leur disais pas acheter, mais je leur disais voilà, avec ce bonus, ça va vous aider, ça va vous permettre de faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant. Et donc si on explique bien, et si on donne une bonne logique de bonus, c'est génial. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais respecter quelque chose de très intéressant. Dans tous mes messages, qu'ils soient SMS, email ou téléphone, j'attirais leur attention et j'arrivais à les envoyer sur mon bonus. Donc, ça, c'est le grand secret en fait attirer l'attention et envoyer sur le bonus. Et comme je le disais, je le répète encore une fois parce que vous allez me dire, mais euh, ouais, tu as fait 90 ventes en fait en, en, en un mois et dans les 90 ventes, tu en as fait 89 en deux semaines. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Tout ça parce qu'effectivement, j'ai adopté la technique des sales cadences et que ça m'a permis d'être beaucoup plus efficace et de prioriser. Ce que je veux que tu retiennes sur de ce podcast, c'est que si tu t'organises efficacement et notamment avec tes sales cadences, en pensant bien tes différentes touches, tes différentes interactions, tu vas gagner du temps, tu vas être beaucoup plus efficace. Pour finir, ma conclusion par rapport à ça, c'est que les sales cadences, quand elles sont bien exécutées, quand elles sont bien faites, elles te permettent d'aller au-delà de ce que tu penses pouvoir faire. Et puis surtout... En termes d'organisation, euh, c'est quelque chose qui te permet de gérer ton temps de manière beaucoup plus efficace. Tu sais tous les jours ce que tu as à faire, comment tu dois le faire, et tu peux te concentrer sur l'essentiel. L'autre chose également, c'est que la personnalisation, c'est une chose. Comprendre le process de réflexion et la méthode qu'a ton persona, c'est encore plus intéressant qu'un persona en soi. Et ce qui, est intéressant encore, ce qui est pour moi encore plus intéressant, c'est avoir cette logique de « bonus ». Qu'est-ce que je te donne qui va faire en sorte que tu as envie de me parler Je ne te demande pas de m'acheter quelque chose. Je veux juste que tu me parles. Je veux qu'on déclenche une conversation. Dans mon cas, ça a été encore plus fort. Puisque comme je te l'ai dit, j'ai réussi à déclencher à peu près 20% de mes ventes seulement sur des emails. C'est-à-dire sans parler à ces contacts. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et euh, ça veut dire que écrire est une notion forte maintenant dans la vente et on ne doit pas s'en passer. Pour finir... Je te parlais des SMS qui ont été un vrai game changer. En fait, j'envoyais, j'appelais, je, parfois je laissais un message vocal, bien souvent non, et j'envoyais un SMS tout de suite derrière ça. Je vous ai appelé, nanana, à propos de ça, tatati, tatata. Je ne vous donne pas le SMS parce que ce n'est pas le plus intéressant en soi, mais le SMS servait à enfoncer mon appel, entre guillemets, à l'appuyer plus exactement, et à donner envie parce que dans le SMS, je mettais mon bonus. Pour te dire comment c'était intéressant, les gens, La plupart des gens que j'ai closés pendant ce mois d'août étaient eux aussi en vacances. Mais eux étaient vraiment en vacances. Certains étaient à la montagne, certains étaient à la mer. Et on a eu des discussions. Certains étaient en Guadeloupe, certains étaient en Martinique. Et on a des, eu des discussions, des fois, donc avec eux à 2h du matin pour que je puisse leur vendre ma prestation. Donc, c'est quand tu attires l'attention des gens, tu peux vraiment avancer. Ça ne veut pas dire que tu vas vendre à chaque fois, mais tu peux vraiment avancer. Et ce que je voulais que tu retiennes, c'est que les sales cadences, pour moi, c'est un outil qui est juste incroyable. Et à chaque fois que je propose à des sales de travailler sous ce format-là, ils en sont à chaque fois ravis. Donc, j'espère que ça va t'aider dans ta démarche. J'espère que tu vas prendre du plaisir. Si tu as aimé ce podcast, commente-le. Donne-moi ton avis sur les sales cadence. Est-ce que tu les utilises ou pas Partage-le et je te dis à bientôt sur ce podcast.